en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. USA kommer tillfälligt att stoppa stödet till Ukraina. US president Joe Biden has vowed to stand with Ukraine after further military funding was excluded from a last minute budget deal. The 45 day spending bill pushed through to prevent a government shutdown did not include its intended 6 billion dollars in military aid for Kiev. Ja, sen Ryssland invaderade Ukraina i februari förra året så har landet varit beroende av det militära stödet från USA och Europa. Det har varit avgörande för nationens överlevnad. USA har varit det land som stöttat mest med över 100 miljarder dollar. Drygt 40 av dem i vapenstöd. Men stödet till Ukraina har splittrat det amerikanska folket och de senaste veckorna har det blivit en politisk fråga i kongressen. Bland annat så har republikaner ifrågasatt storleken på stödet och menat att pengarna istället borde nyttjas på hemmaplan. I helgen så beslutade kongressen om en tillfällig budget och för att de skulle komma överens så ströks stödet till Ukraina. Men trots detta så var president Joe Biden tydlig med att man inte överger landet. I can reassure them. Look at me. We're going to get it done. I can't believe those who voted for supporting Ukraine, overwhelming majority in the House and Senate, Democrat and Republican, will for pure political reasons let more people die needlessly in Ukraine. Den senaste tiden har det också snackats om att flera länder i Europa tänker dra tillbaka eller minska stödet till det krigsdrabbade landet, bland annat Polen. Poland has suggested that it will no longer provide weapons to Ukraine. Prime Minister Mateusz Morawiecki made the comments after days of antagonistic statements between the two countries. He told a Polish television station, we are no longer transferring weapons to Ukraine because we are now arming Poland with more modern weapons. Och häromdagen var det val i Slovakien där den proryske partiledaren Robert Fico tog hem segen och han lovade i valrörelsen att stödet till Ukraina skulle stoppas om han vann. Vad händer om västvärlden stryper stödet till Ukraina? Hur reagerar Putin på det och på vilket sätt kan presidentvalet i USA påverka kriget framöver? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, USA tänker tillfälligt stoppa stödet till Ukraina. Vad innebär det här? Ja, om det bara blir tillfälligt så kanske det inte innebär så mycket. Men om det här drar ut på tiden att man verkligen beslutar om nytt stöd då kan det påverka Ukrainas förmåga i kriget eftersom man är ju otroligt beroende av vapnen från västvärlden och särskilt Just när det gäller de militära prylarna så är det ju framförallt USA som har skickat mängder med vapen till Ukraina. Och om det plötsligt skulle upphöra eller bli liksom en lång, långt stopp i de här leveranserna, då kan det få väldigt fatala följder för Ukraina. Ja, vi ska komma lite mer till eventuella följder lite f- längre fram. Men det har ju också under en längre tid varit debatter i kongressen i USA kring det här stödet. Vad är det som man har snackat om egentligen? Vad handlar det om? Ja, så det har ju varit en diskussion om budgeten. Man ska ta en ny budget i USA och då har republikanerna försökt lägga eh, hinder i vägen för det. 
Därför att man från republikansk sida, och särskilt från högerrepublikanerna i kongressen, de gillar inte längre större till Ukraina. De tycker att det kostar för mycket pengar. De tycker att USA ska satsa på sina egna problem. Framförallt vill de att man ska satsa pengar på att komma till rätta med situationen nere vid gränsen i södra USA där det kommer massvis med migranter hela tiden. Så att eh, de, de har liksom på olika sätt försökt stoppa budgeten och nu skulle ju då statsapparaten ha stängts ner från midnatt till söndags. Men då hittade man ett kompromissförslag men då var demokraterna tvungna att ge med sig på den här frågan om stödet till Ukraina, att det frös inne. Och då säger Biden att han räknar med att man kommer att fatta ett sådant beslut separat så småningom. Därför att republikanerna har lovat honom att de ska gå med på det här stödet. Men det gäller ju att de verkligen gör det nu också. Hur lång tid har de på sig nu då? Ja, så nu är det den 17 november nästa deadline. Då upphör den amerikanska staten att fungera om man inte har tagit eh, en budget för ett helt år framåt. Så att säga. Och då måste de här pengarna för Ukraina finnas med. Och nu är det ju snart bara ett år kvar till det är presidentval i USA. Vad kan hända med stödet om man byter president i Vita huset? Ja, då kommer det förmodligen att hända väldigt mycket med stödet till nackdel för Ukraina. Därför att Donald Trump som ju är den som verkar bli republikanernas kandidat, han leder ju överlägset i alla opinionsmätningar. Han tillhör ju de då som inte vill att USA ska fortsätta stödja Ukraina. Han, vi har ju hört många gånger hur han har uttalat sig väldigt välvilligt om Vladimir Putin och att han är en intelligent kille och honom kan säkert komma överens med och så vidare. Så att risken är ju att om han blir president igen eller någon annan republikan att då kommer USA istället för att stötta Ukraina militärt att pressa Ukraina att gå med på någon slags fredsöverenskommelse som ju då oundvikligen kommer att innebära att de ger, ger en del av sitt territorium till Ryssland annars kommer Ryssland inte gå med på någon fredsplan. Eh, och det här är ju liksom en total omsvängning mot den inställningen som finns i västvärlden idag där man säger att eh, Ukraina för västvärldens kamp det är liksom, det är, vi stöttar dem därför att de gör det tunga jobbet som vi annars skulle behöva göra ifall Ryssland skulle vinna det här kriget och därmed hota den liberala världsordningen i, i Europa och i, i, i västvärlden Så vad händer om USA och Europa tröttnar på att stötta Ukraina? Blir det ett drömscenario för Vladimir Putin? Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson Wolfgang, om man tittar lite närmare oss nu då, finns det risk då att även Europa tröttnar på att stötta Ukraina om nu USA bestämmer sig för att liksom strypa stödet? Mm. Ja, alltså det har ju redan hänt, höll jag på att säga. Vi hade ju ett val nu i helgen som var eh, i Slovakien där eh, en man som kallar sig socialdemokrat, Roberto Fico, hans parti eh, vann. Det är valet ganska klart, men de har ju inte egen majoritet. Men de vann. det är ändå så att han kommer att få bilda regering om inget oförutsätt inträffar. Och en av hans valparoller var att inte en enda kula till, till Ukraina. Eh, och han är ju även i övrigt då väldigt ryssvänlig. Man, många beskriver honom som en kopia av Ur, Ungerns eh, Viktor Orban. Eh, och det här innebär ju praktiken att Ryssland har fått ännu en trojansk häst in i Europa som liksom kan föra Rysslands talan inom EU-kretsen. Nu vet vi ju inte hur, hur extrem den här FICO kommer att bli. 
eh, när han väl kommer till makten eftersom han ju kommer behöva eh, få stöd från några andra partier om man ska kunna regera. Och han har en historia bakom sig där han är mer liksom extrem på hemmaplan, är mer ryssvänlig på hemmaplan än vad han är när han sen kommer till Bryssel. Så det man kan hoppas på det är ju att det inte, att det inte blir så illa som det skulle kunna bli. Men eh, man, det här stödet som EU ger till Ukraina det är ju beroende av att eh, man är ensam om, om det stödet inom hela kretsen. Och är det då något eller några länder som sätter sig emot så riskerar ju stödet att falla. Och vi har ju redan sett hur Ungern och Viktor Orban har opponerat sig, de har inte liksom röstat emot det än så länge men de har opponerat sig både mot sanktioner mot Ryssland och mot det här stora eh, ekonomiska hjälppaket som man ger till Ukraina och så vidare. Och nu om det blir ytterligare en sån röst inom EU då är, klart, då är ju risken större att det här stödet på sikt urholkas även om det fortfarande är så att länder som eh, Sverige Nederländerna, Danmark Tyskland och Frankrike fortfarande är väldigt eh, vokala i sitt stöd för Ukraina så är ändå risken att det undermineras när det dyker upp länder som, som inte vill gå med på det här. Mm, jag hörde också att Polen har stoppat sitt eh, stöd. Är det tillfälligt eller är det någonting som de har bestämt sig för nu? Jag tror att det är tillfälligt. Och i, det, I Polens fall så beror det på att det är den här eh, exporten av spannmål från Ukraina eh, till Europa där det dumpar priserna för polska bönder och då är polska bönder väldigt upprörda och det ska ju vara val nu i Polen om två veckor och den sittande regeringen är väldigt orolig att de ska förlora makten om de inte visar att de är beredda att kämpa för de polska bönderna. Så jag tror när det polska valet är över så tror jag att saker och ting kommer att normaliseras igen för i grund och botten så är ju Polen och Ukraina väldigt goda vänner och Polen är ett av de länder som har hjälpt Ukraina absolut mest tagit emot mest flyktingar gett väldigt mycket militärstöd och så vidare eh, och det här som sägs att ja, men nu ska Polen sluta ge vapen till Ukraina eh, det är ju så att säga beror på att Polen har inte längre några vapen de kan ge bort de har gett allting de har så att de måste ju nu f- först skaffa sig själva nya vapen innan de kan ge något vidare så att just d- den problematiken tror jag är lite överdriven du var inne lite på det i början det här med vad det här stödet faktiskt har bytt, betytt för Ukraina utan stödet från väst. Hur tror du att kriget hade utvecklat sig? Ja då är jag ganska säker på att eh, ryssarna redan vid det här laget hade vunnit kriget. De kanske inte hade kunnat ockupera hela Ukraina men de hade ändå förmodligen eh, lyckats inta Kiev och, och eh, stora delar av landet. Eh, därför att det här motståndet som Ukraina kan göra nu de, alltså, de skulle inte ha någon ammunition kvar överhuvudtaget om det inte vore för att de fick ammunition från västvärlden och har man ingenting att skjuta med då, har man, då är det liksom svårt att försvara sig mot en sån fiende som, som Ryssland som vi ändå även om de har visat sig vara ganska inkapabla och inkompetenta på många sätt i det här kriget så är det ändå så att de kan hela tiden pumpa in mer material mer män, mer ammunition det finns liksom inget stopp riktigt där på den sidan. Och det är därför som stödet från väst är så viktigt. Och då undrar jag så här, det här måste kännas som någon form av dröm för Vladimir Putin att det börjar stoppas upp stödet. Absolut, det här är ju precis det han önsk- kan önska sig. Han har ju hela tiden sagt att, eh, han har ju förutsett det här lite grann, att västvärldens stöd kommer inte, det kommer inte att hålla på lång sikt. Eh, till slut kommer de att tappa intresset. Men medan vi i Ryssland, vi kan fortsätta det här kriget hur länge som helst. Så på så sätt så har ju 
talar ju tiden för Putin. Och nu är det här liksom, det är två tecken på att det går åt fel håll när det gäller stödet. Det är inte liksom någon total katastrof än. Jag menar, kanske så kommer det här amerikanska stödet ändå till slut att klubbas. Men man, om man ska se det här på lite lång sikt så är det ju onekligen så att det är ju, ligger ju i farans riktning att stödet på lång sikt kommer att, att dippa. Eh, och om USA börjar ge mindre så kommer ju säkert bli svårare för Europa att hålla uppe sin nivå. Och vi ska också komma ihåg att vi har ju, Europa består av 27 länder, EU består av 27 länder där regeringarna hela tiden väljs om och om befolkningarna tröttnar på kriget då kommer de ju rösta bort regeringar som vill ge stöd. Så det är inte givet att det här stödet kommer att fortsätta liksom år efter år efter år om, om kriget fortsätter. Ju längre kriget blir desto större är risken att Putin går segrande ur det. Så vad tror du Wolfgang om den närmaste tiden kring stödet? Jag, tr- jag tror så här att jag tror att än så länge så kommer det vara tillräckligt starkt för att Ukraina ska få det de behöver. Men Ukraina skulle behöva framgångar på slagfältet. De skulle behöva visa att de, deras offensiv ger resultat, att de kan bryta igenom de ryska linjerna. För om Ukraina får framgångar på slagfältet då ökar viljan hos många länder att upprätthålla det här stödet. Det är när man ser att oj, 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 det här kan ju hålla på hur länge som helst. Hur länge ska vi finansiera det här? Det är då det blir problem och det är då folk tröttnar. Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För det senaste om kriget, kolla in aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.